0: Di akhir tahun ini, karena Joe Biden itu kepilih, ini jadi tahunnya buat komoditas banget ya.
1: Dari 10 tahun terakhir, jika IHSG ijo di bulan mm -hmm. Oktober, semuanya bulan Novembernya merah. Tapi tahun ini anomali. Bulan Oktober hijau, November juga masih ijo. Soal di bulan November ini sebenarnya kita perlu hati-hati nih.
0: Harga sahamnya itu naik tanpa alasan yang kuat. Tuh. Seperti pasangan tuh nggak ada alasan kuat ketika ditinggalin <laughs> gitu ya. <laughs> Cuap-cuap cuan.
2: Halo sobat cuan, halo
0: sobat cuan.
2: Sudah hari Senin lagi, berarti waktunya Alin ya,
0: dan juga Daniel untuk berbincang nih tentang kembali lagi nih mm -mm. topik kesukaan dari sobat, uh, cuan, sobat cuan kita. Dijawab jawab cuan <laughs> itu adalah konten saham.
2: Betul. Kalau hmm. konten saham tuh banyak banget yang nungguin dan juga ngedengerin. Dan kali ini ini bisa jadi insight yang sangat menarik ya, hmm. Daniel ya, karena terkait dengan kondisi terkini pasca terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat gitu. Kita akan Ngomongin bagaimana dampaknya ke bursa saham Indonesia Kemudian juga ada apa lagi Nil?
0: Kita akan diskusiin Biasa nih ada euforia akhir hmm. tahun itu Biasanya kan selain ada window dressing Biasanya juga ada Santa Claus Rally Nah, nah gimana apakah ini Santa Claus ya?
2: Rally mm -mm. itu gitu ya mm -mm. Gimana kita dapat cuannya Nah kita akan tanyakan langsung ke siapa Niel?
0: Kita akan tanyakan langsung ke CEO dari Sukor Sekuritas Ada Bernardus Wijaya Halo Bro Bernard Ya
1: halo Mas Daniel, halo Mbak Alin apa kabar? Kabar. Baik. Kabar
0: baik Sebelumnya kita mau ucapin selamat dulu nih Udah naik pangkat jadi CEO Skor sekuritas oh, selamat ya, ya.
1: Ah. Cemerlang ya. Semakin cuan hari. Kita kenal udah lama
0: nih ya Mas Danil ya. Iya biasanya kita Janil. ngobrol Janil. Di CNBC Indonesia uh -uh. Tapi... Jadi Danil
2: udah sering ini ya mencuri ilmu ya hmm. Untuk kepentingan pribadi portofolio pribadi ya secara gratis
0: Portofolio pribadi dan juga cuan Karena Bro Bernard ini emang dia Suka berbagi gitu ya nanti bisa follow di Instagramnya Bernard Wijaya Bernardus Wijaya gitu ya Instagramnya ya Bro di sana Karena ada banyak Bernard banget Bernardus Wijaya 17 Bernardus Wijaya 17 Nah di Instagramnya ini ada banyak banget konten-konten saham dan hmm. juga ilmu-ilmu saham yang biasa di sharing oleh Bro Bernard hmm. begitu ya
2: Nah kita langsung aja mulai ya ke topik pembahasan kita hmm. yang pertama Nelapan
0: ya yaitu adalah Biden effect. Uh mm -hmm. ini kan kalau kita lihat
2: setelah Biden terpilih gitu ya 5 hari berturut-turut <laughs> yeah, IHSG hijau
0: hijau yeah, hijau royo-royo hijau, dan hijaunya tuh nggak main-main mm -hmm. teman-teman karena dinaikin gitu ya dari level 5200-an gitu sampai menyentuh level 5500-an gitu. Mm -hmm. Nah, apakah akan berlanjut Nggak nah, tahu. Nah, langsung aja kita tanya nih ke Bro Bernard. Ini terkait dengan Biden effect nih Bro, apakah 5 uh, ...hari berturut-turut terus kemudian patah ini, apakah bakal berlanjut gitu merah atau nanti Akan ada potensi, uh, uh, atau cuman bear trap doang ini? Jadi pasti teman-teman penasaran ya setelah coba dan interpi ini apa
1: sih yang terjadi dengan IHSK? Dan kemarin kita melihat banget ya Mas danil dan Mbak Ali, yeah. bahwa yeah. selama 5 hari berturut-turut IHSK rali kencang, bahkan sempat menembus atas 5.500... Karena inflow asing yang sangat besar, yaitu sekitar 5,5 triliun.
3: Hmm. Nah,
1: inflow asing yang sangat besar ini dikarenakan Joe Biden yang istilahnya dia pro terhadap emerging market. Di mana dia akan meningkatkan corporate tax di Amerika sana, sehingga aliran jana itu sebagian besar akan cenderung untuk mengalir dari Amerika ke emerging market. Salah mm -hmm. satunya yang menarik adalah Indonesia. Mm -hmm. Oleh karena itu tidak heran lima hari beruntun IHSG mengalami kenaikan dan asing masuk 5,5 triliun. Nah, selain itu... Kita juga melihat bahwa Joe Biden ini kebijakannya pro terhadap stimulus. Hmm. Nah, di mana dengan pro yang stimulus ini, kecenderungannya USD akan melemah dan akan adanya inflasi yang lebih besar di masa yang akan datang. Hmm. Dan tentunya stimulus yang dikelontorkan ini pun akan meluber pula ke negara-negara berkembang. Kita, Salah satunya kita. Indonesia.
3: Iya. Oh.
1: Dan yang tidak dikira-kira oleh orang-orang adalah efek yang lainnya nih. apa Mungkin. itu, Pro tahu
0: Alibaba? <laughs> tahu tahu, oh, iya. Alib Alibaba Jack punyanya Jack Ma ya, yeah. mm -mm.
1: yes. Jadi salah satu perusahaannya Jack Ma. And financial Tadi yang hmm. kan mau IPO tuh mm -hmm. IPO nya gila-gilaan mm -hmm. Ini bakal menjadi biggest financial institution di Asia mm -hmm. Dengan market cap terbesar oh, Sehingga waktu okay. sebelum pengumuman Biden Kita melihat asing keluarnya cukup besar Keluar negeri terutama di sektor perbankan mm -hmm. Karena mereka itu mau lari Mau book building sahamnya and financial Di mm -hmm. China dan di Hongkong sana Waduh mm -hmm. Nah akan Perputaran tapi yo kan tahu banget. ya. Uh
2: -huh. nggak jadi itu. Juga jadi itu. Uh -huh. gimana tuh enggak oh, jadi? Karena
1: uh -huh. Nah, sebenarnya karena enggak jadi itu itu jadi dampak positif juga buat Inex kita. Oh,
3: uh. gimana tuh, Bro?
1: jadi uangnya sempat lali ke luar negeri untuk building IPO N financial itu, mm -hmm. akhirnya balik lagi nih ke Indonesia
3: lagi.
1: sehingga kita bisa lihat dalam 5 hari beruntun itu setelah pengumuman Biden menang N financial dibatalkan, asing masuk ke Indonesia, sekitar 5 triliun dan sekitar 60-70 triliun atau sekitar 3,5 T-nya itu larinya ke sektor perbankan mm -hmm. sehingga bank-bank kita 5 hari beruntun itu rally sangat kencang
3: mm -hmm. nah
1: itulah yang menyebabkan IHSG itu naik 5 hari beruntun. Selain karena Biden tuh. juga ditopang oleh gagalnya IPO, IPO N, -financial, N Financial di China nah,
0: nah. ini mungkin Sobat Cuan ini seru banget ya Sobat Cuan kalau tahu tentang N Financial itu mm -hmm. jadi N Financial ini anak perusahaannya Alibaba, Alibaba. dan uh, khusus untuk menangani bidang uh, financialnya termasuk juga dengan transaksi-transaksi keuangan digital mm -hmm. dan lain sebagainya gitu ya punyanya Alibaba terus dikabarkan sebelumnya akan IPO, IPO. bahkan dana IPO-nya itu jauh melebihi Saudi Aramco gitu mm. Saudi Aramco ini pernah IPO dan sudah IPO itu di Di mana nilai IPO-nya itu dikatakan IPO terbesar sepanjang masa hmm,
2: ini bahkan lebih dari nah, itu ya
0: ini bahkan hmm. lebih dari itu
2: tapi sayangnya pemerintah China kayaknya ya <Kapkverständ> tidak merelakan kalau misalnya iya. ada institusi yang lebih besar dari negaranya iya. <earthquake>, sehingga <admittedly, appa> haruslah Jack Ma mengurungkan niatnya ya atau menahan dulu iya. mungkin nanti kedepannya kita nggak tahu sih
0: tapi at least kan dananya dan dinikmati oleh kita juga ya yang <sur refuge> berada di tanah area <emotions> kecipratan kita
2: dan
1: tadinya kan kita Kita MS, MSCI rebalancing pasti kemungkinan besar akan turun nih wajing Indonesia di MSCI uh -uh. jika hmm. CN Financial itu jadi IPO di China dan Hongkong sana, ah. tetapi hmm. karena batal akhirnya kemungkinan. MSCI Indonesia Akan Wagingnya Remain the same lah Akan tetap Seperti sebelumnya Jadi kita Juit-juit okay. asing Sempat keluar Karena mau bubuk -bu Building financial mm -hmm. Di China sana Akhirnya Baiklah Ke Indonesia jadi Wah syukur
0: like Karena kan Kalau nggak salah nih bro Kita kan pernah bahas dulu ya Bahwa MSCI rebalancing Yang terakhir aja Porsi Indonesia ini Udah semakin kecil gitu ya Karena Porsi Porsi di negara-negara Seperti China itu Makin gede gitu ya Kalau ini Betul. Jadi berarti Makin kecil lagi Porsi MSCI kita Akan semakin yang tertekan juga IHSG-nya gitu ya berarti ya Tentu apalagi untuk
1: investor-investor yang ingin masuk ke sektor perbankan atau finansial. Bank-bank mm -hmm. kita akan cenderung akan terkoreksi karena aksi outflow yang cukup besar jika financial mm -hmm. sampai IPO. Mm
3: -hmm.
1: Outflow keluar, keluarnya mana ke en finansial. Mm -hmm. Tetapi ternyata kemarin nggak jadi, akhirnya dari China balik lagi <laughs> ke Indonesia. Mm -hmm.
2: gitu. Ya
0: syukurlah ya. At least keputar dulu di sini nantinya mau gimana kayak mm -hmm. kata Alin tadi nggak tahu gimana. Yang penting dia putar dulu nih. Iya masuk dulu. Ya. Ya, berdampak positif
2: dulu ke kita gitu ya gitu. Nah,
0: Kalau tadi bro Bernard bilangnya Cuman banyakkan masuk di uh, sektor banking gitu ya
2: uh,
0: yes. Sektor lainnya gimana nih? Karena di saat yang bersamaan Kalau gue lihat ya Sektor banking itu kan kemarin sempet rally 5 hari beruntun mm -hmm. Tapi sektor defensif kayak konsumer itu malah tertekan gitu bro Nah ini gimana nih? Khawatir gak nih? Waspada gak nih sobat cuan yang mainnya Atau tradingnya itu banyak di... Sektor uh, konsumer sektor
1: Nah, sebenarnya itu malah potensi Bro Daniel, buat teman-teman Yang saat ini masih Naruh di perbankan, udah profit Tapi bingung, mau memindahkan Dananya kemana mm -hmm. Nah, kemarin kita bisa melihat bahwa IHSG itu ketika melewati Resisten 5500 mm -hmm. Itu mulai berat Akhirnya ada aksi take profit mm -hmm. Dimana akhirnya Jadi kemarin sampai sekarang, kemungkinan besar masih sulit lagi untuk menembus resisten 5.500. Mm -hmm. Bahkan ada kecenderungan untuk uh, kembali ke area support sekitar 5.300 terlebih dahulu. Oh, dimana okay. itu merupakan support dari IHSG. Nah, kemungkinan besar koreksinya akan di mana dulu nih? Mm -hmm. Tentunya sektor perbankan lah yang akan terkena koreksi ...saat ini, yang hmm. peluangnya paling besar. Selain hmm. sektor properti, yang merupakan high beta untuk IHSG.
3: Hmm. Nah,
1: karena mereka high beta, kalau IHSG naik satu 1%, ...dia bisa naik 2%. Istilah beta itu seperti itulah. Hmm. Nah, gitu. karena nah. mereka high beta, jika IHSG hmm. terkoreksi, ...makanya mereka akan koreksi lebih dalam lagi dari IHSG. That's why oh, sebaiknya... Okay. Saat ini kita switching nih, switching ke sektor yang lebih defensif. Salah satunya adalah sektor consumer goods tadi, yang oh, merupakan sektor yang paling okay. menarik untuk kita switching kali ini, dan buat teman-teman yang ketinggalan masuk bank tadi, jangan kejar dulu. Kita hmm. masuk sektor defensif dulu, yang seperti kata Mas Daniel, masih ketinggalan, malah nggak kemana-mana.
0: Iya gitu. benar. Nah, ini menarik di yang disebutin juga sama Bro bernard barusan. Kan, ketika sektor jasa keuangan tuh naiknya tinggi banget itu banyak yang banyak yang FOMO fear oh. of missing out gitu Jadinya ya yeah. oh ikut gitu ya beli juga deh gitu ya uh -uh. beli 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 eh ternyata udah pullback gitu ya udah koreksi lagi nah kalau koreksi seperti yang tadi Bro Bernard bilang itu beta kan perhitungan betanya ini sudah ada rumusnya ya gitu ya Bro ya nah That's yang level-level yang per perlu diwaspadai untuk sektor jasa keuangan sendiri ini terkait dengan perhitungan beta ini, gimana sih itu supaya Sobat Cuan mengerti?
1: Nah, istilahnya begini. Biasanya banking ini betanya di atas satu. Mm -hmm. Maksudnya beta di atas satu ini apa? Jika IHSG, dia turun kurang lebih 1% misalnya, mm -hmm. banking akan terkoreksi Lebih dari 1%, beta oh. dikali minus 1%, kurang lebih hmm. berapa. Itu bisa dicek di masing-masing saham. Hmm. Begitu juga jika beta yang rendah, misalnya betanya 0,5. Hmm. Misalnya IHSG minus 1%, kecenderungannya dia adalah rata-rata, penurannya adalah minus 0,5% hmm. dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan
0: beta. Oh gitu, ini bisa apply ke setiap emiten, bisa juga apply ke setiap sektor gitu ya, perhitungannya Betul banget, oh, jadi bukan cuma gitu.
2: perbankan ya, kirain beta bukan. tuh karena
0: banking gitu, iya, iya. jadi bad. Bukan, bener juga ya, gue juga tadi mikirnya kayak gitu, tulin. Nah ini kalau kita lihat uh, peluangnya sekarang kayak tadi Bro Bernard bilang, bisa pindah ke sektor jasa keuangan gitu. Nah kalau sektor-sektor lain tuh gimana tuh nasibnya, kan Kemarin kita lihat dari sisi agrikultur tuh eh, CPO harganya tertinggi semenjak eh, satu dekade gitu Nah itu apakah sektor-sektor agrikultur juga ini nggak menarik gitu Untuk switching bagi Sobat Cuan
1: Ya yeah. seperti saya sampaikan tadi tadi yang menarik pertama tuh yang defensif ya yaitu uh -huh. consumer. Uh -huh. Karena consumer masih ketinggalan seperti contohnya ICBP, uh -huh. Unilever yang masih bergerak di level support-nya. ICBP ada support di 9.600 sedangkan untuk uh, Unilever ada di angka sekitar 7.800. ...nya masih uh -huh. menarik untuk dikoleksi. Uh -huh. Lalu bagaimana sektor lain seperti CPO? Nah, CPO tentu saja merupakan sektor yang menarik pula buat Indonesia. Uh -huh. Kenapa? Karena di bulan November ini ada hari raya yang luar biasa butuh CPO yaitu hmm. hari raya di Wali yang ada hmm. di India sana hmm. sehingga dimensi CPO itu naik kencang harga CPO lari di atas 3000. ribu.
3: Hmm.
1: Seperti itu, itu yang menyebabkan saham-saham CPO rally saat ini. Apakah sekarang saham CPO menarik untuk dikoleksi? Hmm. Nah, ini kembali lagi tergantung dari kebijakan pemerintah di tahun depan. Karena diwali ini kan akan dilaksanakan 14 November 2020, which is besok. Nah, setelah diwali itu biasanya demand dari CPO itu akan turun terlebih dahulu, mm -hmm. sebelum nanti kita bisa uh, naik lagi. Mm -hmm. Tergantung dari kebijakan pemerintah, di mana pemerintah tahun ini kan menapkan B30. 30% dari diesel di Indonesia harus dari bio. Nah, kita akan lihat kebijakan pemerintahan depan, akan ada B50, B70, B100, dan jika itu terimplementasi dengan baik, CPO akan diuntungkan pula. Mm -hmm. Dan juga CPO kali ini juga diuntungkan karena adanya lanina, Nah, badai. badai yang ya istilahnya yang menyebabkan CPO itu produksinya susah. nah okay. akan tetapi kembali lagi jika demand CPO dari India turun setelah diwali tentu saja ini akan mempengaruhi harga dari CPO itu sendiri sehingga untuk CPO saat ini kita masih rekomendasi untuk hold terlebih dahulu wait and see mm -hmm. kita tunggu tenang dulu karena istilahnya Elsip ini lama tidak bergerak di atas 1.100 mm -hmm. jadi kalau sudah bergerak di atas 1.100 itu kecenderungannya akan ada aksi profit taking
0: seperti itu Mas Daniel. Ya. Hmm, gitu. hmm gitu. Nah, tadi ini disebutin beberapa emitansnya sama Bro Bernard ada LCI soalnya ya kalau di sektor agriculture itu ada Astra Agro Lestari, ada Eagle High Plantation, yes. ada SIMP ya Salim Ivomas Pratama. Nah, ini saham-saham uh, yang banyak atau yang likuid gitu ya biasa ditransaksikan oleh para investor. Nah, apakah saham-saham ini juga yang nantinya akan jadi pilihan gitu? Kalau kalau pasar harus terkoreksi, ternyata saham-saham ini yang paling awal koreksi gitu.
1: Yes, benar banget bro uh, Daniel. Harga-harga saham IP, CPO ini kecenderungannya akan mengikuti harga dari CPO itu sendiri. Hmm. Mengapa? Hmm. Karena revenue stream atau pendapatan usaha istilahnya dari perusahaan-perusahaan -perusaha seperti LSIB, AALI, ini sangat bergantung dari penjualan CPO mereka. Hmm. Nah, jika penjualan CPO-nya tetap volumenya misal, tetapi hmm. harga CPO-nya turun, hasilnya bagaimana? Mm -mm. Revenue dari perusahaan sebut akan turun mm -mm. Nah karena sentimennya seperti itu Investor cenderung Ah, ...aku jualan dulu deh... ...aku sell off dulu... ...profit taking dulu... ...kita tunggu harga CPO-nya... ...stabil lagi... ...atau udah di bottom lagi... ...kita baru beli lagi... ...seperti itu pemikiran investor... ...karena mempengaruhi... ...performance dari perusahaan CPO itu sendiri...
0: Hmm. ...nah ini salah satu alasan... ...kita ngomongin komoditas itu juga... ...karena ada hubungannya ternyata bro... ...dengan Biden effect ini... ...nah jadi gini Lin... Mm -hmm. ...katanya itu ketika Biden ini terpilih... ...kan Biden itu lebih pro ke green, green energy... energy. <laughs> ...jadi Ato. katanya... Dan juga akan lebih lunak daripada Trump sehingga uh, para investor ini risk appetite-nya tuh naik kembali gitu. Mm -hmm. Nah ini kalau dari sudut pandangnya Bro Bernard gimana nih? Apakah semua komoditas ini nanti bakal naik nih ketika Biden benar-benar mimpin?
1: Nah ini pertanyaan yang seru banget nih Bro Daniel
0: nih,
1: mm -hmm. ini yang banyak didiskusikan di market juga sekarang tentang kebijakan Biden terkait tentang green energy, mm -hmm. jadi kebijakan Joe Biden ini diperkirakan akan kecenderungannya apa, akan melakukan investasi lebih besar di mm -hmm. electricity base, Maksudnya bagaimana? Dia akan pro terhadap mobil elektronik dan lain sebagainya yang lebih ramah lingkungan. Mm -hmm. Sehingga ada beberapa emiten atau perusahaan yang diuntungkan dengan kebijakan Jopayden ini sendiri. Mm -hmm. Nah salah satunya emiten komoditas yang akan diuntungkan adalah emiten yang memproduksi baterai. Ya itu emiten hmm. apa Bro Daniel pasti sudah tahu ya.
0: Tahu Yang produksi nikel <laughs> kan.
1: Yes, benar banget. Jadi emiten oh, iya. yang produksi nikel akan diuntungkan karena kedepannya arahnya adalah green energy <laughs> electric vehicle. Dan Tesla dikabarkan akan membangun pabrik di Indonesia. Yaitu hmm. di daerah Batang sana. Hmm. Sehingga jika ada pabrik mobil electricity di sana tentunya gimana? Tentunya dia akan butuh namanya... Baterai-baterai itu. Hmm. Nah baterai disupai dari mana? disuplai dari emitan yang produksi nikel maupun nanti ada namanya perusahaan baterai nasional yang hmm. dimana Antam menjadi salah satu penyokong dari perusahaan baterai nasional itu sendiri. Hmm.
3: Hmm.
2: Gitu, jadi udah tahu nih ya Sobat kira-kira mm -hmm. apa atau emiten mana yang harus dilihat-lihat nih di lirik-lirik mm -hmm.
0: Tadi udah disebutin <laughs> juga salah satunya sama Bro Bernad ini ada Antam ya mm -hmm. Makanya kalau yes. beberapa minggu belakangan ini gerakan sahamnya Antam itu agak liar mm -hmm. gitu ya Lina mm -hmm. betul banget. Dia bergerak dari Maret kemarin tuh sempat menyentuh di bawah 400. Sekarang udah balik di harga sekitar 1.100. Nah, sebelum kita pindah ke saham lainnya nih, mumpung kita masih lengket di Antam nih, potensi kenaikannya kalau dari proyeksi Bro Bernard sendiri sejauh mana nih potensi kenaikannya Antam? Nah,
1: Begini, Antam ini kan sebagian besar revenue-nya itu sekarang dari nikel, bukan hmm. lagi dari penjualan emas. Hmm. Itu yang perlu kita catat pertama. Nah, dan harga harga nikel ini dipengaruhi oleh supaya demand dan harga semua komunitas lainnya. Jika nantinya mobil elektronik ini benar digalakkan seluruh dunia, hmm. apa jadinya demand atau permintaan akan nikel ini? Akan naik terus. Mm -hmm. Padahal suplainya kan segitu-segitu aja. Mm -hmm. Negara penghasil nikel terbesar salah satu adalah Indonesia. Ya kita produksinya juga segitu-segitu aja. Dampaknya apa? Harga nikel kecenderungannya akan naik. Bahkan kemarin ini tanggal 12 November sempat kembali menyentuh di atas 16.000. Mm -hmm. Sekarang bergerak lagi di kisaran 15.000 sampai 16.000. Dan jika Demand dari nikel ini naik terus, dampaknya harga nikel akan naik. Harga nikel akan naik dan tentunya akan mengaruhi terhadap kinerja dari perusahaan produksi nikel ini sendiri. Salah satunya adalah Antam. Dan Antam ini nantinya juga akan masuk ke dalam perusahaan baterai nasional. Jadi PPN ini atau perusahaan baterai nasional ini baterainya nanti akan bersumber dari nikel-nikel yang diproduksi oleh Antam. Mm -hmm. Nah dia udah punya dapat uh, apa namanya... demand yang stabil dari perusahaan batu nasional, dan dia terus ekspansi pertamanya ke sana-sini, tentunya dampaknya dia bisa meningkatkan kapasitas produksi kita, hmm, harganya naik, revenue dari perusahaan Antam itu juga naik secara otomatis. Hmm. Dan kita bisa lihat nih perbandingan antara kuartal 3 dengan kuartal 2 di tahun 2020 ini. Net profit dari Antam naik lebih dari 100%. Mm -hmm. Dari EPS-nya di kuartal 2 itu hanya 15 mm -hmm. earning per share-nya, sedangkan di Q3 menjadi 31 earning per share-nya. Dan jika mm -hmm. harga nikel terus naik, kemudian dia memiliki demand yang fix dari mm -hmm. perusahaan materi nasional, nah ini akan diuntungkan sekali Antam. Apalagi... Gold juga dikabarkan bisa terus meningkat harganya waktu kepemimpinan Joe Biden. Karena stimulus yang... Dikeluarkan kan Akan lebih besar Di era Joe Biden di mana dampaknya USD weakening Yang menguat apa? Yang menguat adalah Emasnya
0: Begitu Bro Daniel Dan Mbak ya Waduh ini sangat menyeluruh ya <laughs> Efeknya
2: Dikasih tahu ya <laughs> Kalau yeah. ini gini yeah. Nanti kesini Gini gini gitu Nah Bro Ini kan uh, Bro bener Joe Biden Green energinya Kemudian juga itu Memberikan sentimen positif ya Ke beberapa komoditas Yang terkait dengan Green Energy gitu ya Nah apa kabar Komoditas yang Mungkin Ini Kak <laughs> Kayaknya nih tidak green banget gitu ya. Tidak green banget mm -mm. kayak
0: apa itu? Ali? Batu
2: bara hmm. gitu misalnya. Itu gimana potensinya?
0: Padahal kan kita <laughs> juga salah satu produsen batu bara <laughs> terbesar juga nih di dunia nih. Untuk pemain global.
1: Yes. Batu bara ini sebenarnya dalam jangka pendek ini ada sentimen positif nih. Mbak oh, Alin oh, dan juga oh, Bro gitu. Daniel. Apa, gitu. apa tuh? Apa tuh? Saya seran Kayak gini-gini hmm. nih.
2: Nah, tuh?
1: <laughs> China itu baru aja nge-ban... istilahnya impor batu bara dari Australia. Mm. Sehingga mau nggak mm. mau demand atau permintaan batu bara dari China akan berasal dari mana? Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar batu bara ke China. Mm -hmm. Nah, itu yang yang positif pertama itu. Dan yang kedua, yang positif lagi di bulan November ini, winter is coming. Mm. Winter is coming itu merupakan anugerah buat para produsen batu bara. Karena apa? Karena China sana kan dingin. Dia pasti butuh banget ruangan, pemanas kantor, banget pabrik. Apalagi ekonomi di sana udah jalan, COVID sudah ditangani dengan baik. Nah, diman batubaranya naik dari China, dan dengan produksinya menjadi terbatas, dimana Australia udah mulai tutup-tutup pabrik batu baranya, penambangannya, karena nggak ada dimen yang pasti dari China. Cuma dari Indonesia dan beberapa negara. lainnya yang lebih kecil di Indonesia nah karena suplainya menurun dimainya naik harga batubara kecelerakannya juga akan meningkat. Meningkat. meningkat di musim dingin ini terutama saat China masih ban uh, batubara dari Australia hmm. dampaknya harga batubara naik dan dimainya banyak di China sana nah ini otomatis nih otomatis,
2: otomatis jadinya ini ya naik ya juga atru
1: hmm. di kuartal 4 2020
0: ini bakal Begitu. lama nggak tuh ngebannya tuh Bro benar.
1: Nah kita belum dapat info pasti, istilahnya dia ngepen tapi nggak tahu sampai kapan, nggak ada pengumumannya lah istilahnya. <laughs> kayak saham yang disuspend lah, saham disuspend nggak tahu berapa lama kan. Kadang-kadang nggak -kadang <laughs> dikasih tahu pengumumannya ya ini sama nih, disuspend nggak boleh belanja batu bara dari Australia, istilahnya kayak gitu. Kita nggak tahu <laughs> suspendnya berapa lama tergantung pemerintah China. Tetapi ya udah dikala lagi disuspend ya ini menguntungkan banget buat Indonesia, peluang yang menarik untuk batu bara Indonesia, walaupun Upsetnya kemungkinan besar uh, Dalam jangka pendek ya Jangan hmm. lebih dari Musim dingin berakhir Untuk hmm. sementara target kita seperti itu hmm. Gimana musim dingin ini Berakhir kurang lebih di bulan uh, Februari nanti Terjempar lah. Juga, iya,
0: sobat cuman gitu. udah bisa ngelirik-lirik emiten-emiten yang terkait dengan batubara gitu ya kan mm -hmm. ada e, banyak nih ya kalau kita lihat yes. dari ekstora ini ada Adaro, ada ITMG dan mm -hmm. juga ada emiten-emiten lainnya gitu ya yang memproduksi batubara. Nah kalau ini satu lagi nih komoditas nih e, yang mau kita tanyain ke Bro Bernard terkait mm -hmm. juga dengan Biden Effect ini kan harga minyak nih ya kita lihat belakangan ini naik mulu nih mm -hmm. Bro Bernard. Yes. Yes. Uh -uh. Nah di mana kalau Harga minyak itu naik, otomatis uh, Appetite investor untuk membeli Apa tuh namanya, green energy atau CPO juga Akan lebih favorable gitu Karena kan minyaknya jadi mahal Jadi kalau harga minyaknya itu turun Justru uh, orang nggak gitu minat sama green energy Nah ini kebetulan harga minyaknya naik nih mm -hmm. Katanya terkait dengan Biden effect Nah ini sebenarnya efek dampak kedepannya seperti apa ya bro?
1: Nah sebenarnya untuk kedepannya harga minyak ini diperkirakan masih akan cenderung naik Mm -hmm. Dikarenakan kan istilahnya vaksin sudah ditemukan selain Joe dan terpilih. Vaksin mm -hmm. ditemukan berarti bagaimana? Berarti aktivitas ekonomi diperkirakan bisa kembali menuju normal. Mm -hmm. Apalagi jika setelah berhasil didistribusikan orang-orang sudah -orang pakai vaksin, sudah bisa kemana-mana bebas, naik pesawat, naik mobil ke sana-sini. Dan saat ini pesawat, mobil sebagian besar masih bersumber dari bahan baku minyak bumi mm -hmm. yang diproduksi oleh emiten-emiten minyak bumi mm -hmm. seperti salah satunya Matco dan juga Elsa. Nah dampaknya tentu saja jika ekonomi pulih, kemudian jumlah COVID-nya turun, pemerintah nggak mm -hmm. melakukan lockdown, mm -hmm. demand akan minyak bumi akan naik pula. Oleh karena itu harga minyak bumi kemarin sempat menyentuh di atas 40 dan diperkirakan hmm. akhir tahun berdasarkan risetnya dari Citi kurang lebih angka 48 sampai 50 USD per barrel akan menjadi target dari Oil Price itu sendiri jika ekonomi mulai recover. Nah, hmm. dengan berangkat naiknya harga oil atau minyak bumi ini ini akan berpengaruh terhadap beberapa emiten Yang berfokus kepada minyak bumi Seperti Medco dan juga Elsa Seperti itu
0: oh, gitu Berarti memang ini di akhir tahun ini Karena Joe Biden itu kepilih Ini jadi tahunnya buat komoditas banget mm -hmm. ya Di akhir-akhir ini <laughs> Entah nanti bakal seperti apa kondisinya Ketika Biden memimpin Ya nanti aja dulu dilihat ya Yang penting, mm -hmm. yang penting potensi dari sekarang Kita manfaatkan dulu
2: sentimen-sentimen yang ada <laughs> Dan jeli gitu ya Untuk milih, oh kira-kira yang mana nih Emitan yang bagus gitu mm -hmm. Untuk kita serok Atau yang untuk kita jual di aja Di koleksi, uh, koleksi uh, atau taking profit gitu betul. ya Betul hmm. Nah ini terkait juga uh. dengan akhir tahun uh -uh. Uh -uh. Ada Natal Ada Tahun, uh -uh. Baru, tahun baru gitu Dan ya Tadi
0: seperti Bro Bernard bilang Winter is coming Winter is ya. coming <laughs> gitu. yes. Dan juga kalau di pasar
2: saham Itu ada istilah Santa Claus Rally gitu ya yeah. Nah ini kita yeah. mau uh, minta penjelasan dulu deh ya Dari Bro Bernard gitu Apa sih Santa Claus uh -huh. Rally itu gitu
1: nah jadi begini biasanya pada akhir tahun fund fund manager tuh ingin mengkoleksi kembali sahamnya dengan tujuan supaya harga sahamnya terangkat mm -hmm. untuk performance dari fund-fundnya itu sendiri mm -hmm. dan juga emiten juga kecenderungannya akhir tahun akan melakukan pembelian kembali sahamnya tersebut dengan tujuan supaya dilaporkan keuangan yes buyback dengan tujuan supaya dilapuhan keuangan istilahnya harga sahamnya baguslah di akhir tahun hmm. seperti itu nah ini yang dinamakan window dressing hmm. atau di luar hmm. sana dibilang Santa Claus is coming hmm. <laughs> kalau yang umum biasa di seluruh dunia adalah window dressing nah di tahun ini banyak yang bilang nih window dressinnya kecepatan Karena banyak analis menyatakan target IHSG akhir tahun itu kisarannya sekitar 5.300 sampai 5.400. Mm -hmm. Termasuk Sukor, targetnya 5.300. Mm -hmm. Tapi kemarin udah, udah achieve nyuma. nih. Uh -huh. iya. udah, udah lebih, lebih banyak lebih. banget nih. Bahkan, udah lebih banyak banget. Karena ada ya sentimen dari Joe Biden, penemuan vaksin, kemudian ada omnibus law, dan lain sebagainya. Mm -hmm. Yang menyebabkan, Banyak investor asing tertarik untuk masuk ke Indonesia. Nah bagaimana dengan perkiraan akhir tahun? Nah untuk saya sendiri saat ini saya pedisikan IHSG ini masih akan sulit menembus mm -hmm. akal 5.500 ya sampai akhir tahun. Sehingga mm -hmm. kecenderungannya di bulan November ini karena naiknya sudah cukup kencang ya. Dari 5.100an sampai 5.500an ya Mas Daniel ya. Nah kemungkinan para investor akan melakukan aksi taking profit mm -hmm. di sektor-sektor terutama perbankan dan juga properti. nah mereka akan mulai beralih ke instrumennya lebih defensif seperti sektor consumer maupun sektor-sektor yang belum naik cukup signifikan seperti BTPA, adro atau sektor pertambangan dan lain sebagainya. nah saya prediksikan sih akhir tahun ini kisarannya masih sekitar angka 5.500 sampai 5.600 lah mm
0: -mm. maksimal di situ untuk akhir tahun ini. Berarti maksimal ini 5.500 ya sampai akhir tahun. Artinya ini kan kalau kita melihat pergerakan IHSG ini masih main di 5.400an gitu ya. Potensi terkoreksinya secara keseluruhan ini menjelang Santa Claus Rally bakal gede banget dong ya bro ya.
1: Yes, biasanya di bulan November jika kita lihat histori ya. Iya. Dari 10 tahun terakhir, mm -hmm. di 8 tahun jika IHSG hijau di bulan mm -hmm. Oktober, semuanya bulan Novembernya merah. Oh. Nah. Tetapi tahun ini anomali, mm -hmm. di mana waktu bulan Oktober hijau, November juga masih hijau. Mm
3: -hmm.
1: Nah, tidak why di bulan November ini sebenarnya kita perlu hati-hati nih. Buat teman-teman yang FOMO. Tari sektor yang ketinggalan hmm. iya, iya. Karena masih ada potensi koreksi di bulan November ini Karena bulan November ini anomali sekali Terutama hmm. karena adanya Joe Biden Vaksin, Omnibus Law, dan lain sebagainya Yang berita bagusnya keluar semua hmm. Tetapi hmm. ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih Bro Daniel Yang bisa menjadi sentimen negatif di bulan November ini hmm. Apa? Yang pertama uh -huh. Terkait kasus covid ...yang peningkatannya cukup besar di Amerika sana. Mm -mm. Bahkan terus mencetak rekor tertinggi. Mm -hmm. Nah, yang kita takutkan apa? Joe Biden ini kan pro lockdown. Iya. Mm -hmm. Dan juga beberapa negara bagian waktu itu... ...seperti Illinois... Chicago mm -hmm. udah memperlakukan lockdown. nggak mm -hmm. boleh ke restoran lah... Mm -hmm. ...dari-dari tersebut. Nah, kita takutkan kalau COVID nanti di US sana... ...semakin meningkat terus... ...Amerika akan memiliki lockdown. Mm
3: -hmm.
1: Yang merupakan kebijakan dari Joe Biden. Dan itu... ...bisa mengembarkan dunia. Karena hmm. berarti aktivitas perekonomian di sana bisa terhenti.
3: Hmm.
1: Kalau terhenti bagaimana? Ekonomi yang berjalan, uang tidak muter, investasi menjadi uh, kurang berkembang. Itu bisa berpengaruh terhadap pusat dunia secara keseluruhan. Nah. nah yang kedua, yang perlu kita perhatikan lagi adalah Trump. Trump ini dia masih ngotot bahwa pemilu di Amerika itu curang, curang. <laughs> karena banyak pengiriman mail mail di akhir-akhir. Yang awal yang menang Trump, seperti awal-awal hmm. kan Michigan, kemudian hmm. beberapa kota lainnya Wisconsin, kemudian Georgia. Awalnya yang memimpin siapa? Donald Trump, mm -hmm. tetapi di akhir-akhir tiba-tiba Biden nyusul karena mail-mailnya <laughs> sebagian besar milih Joe Biden mm -hmm. nah itu mm -hmm. yang menyebabkan Gunal gitu Trump, gitu ya. sakit hatilah keki, wah ini cekurang nih, nah panasnya pemilu Amerika Serikat ini juga bisa menjadi bad sentimen yang kita perhatikan di kisaran bulan November ini, karena rally-nya udah terlalu kencang hmm. menurut saya, sehingga masih ada potensi koreksi dengan support saat ini di angka 5.300, hmm. dan mudah-mudahan bertahan ya, kalau nggak bertahan tembus bisa ke support kuatnya di MA200 yaitu di 5.110.
0: Nah, ini banyak banget sebenarnya insight-insight dari Bro Bernard. Gue coba tanya satu-satu ya ini. Deh. Mulai dari <laughs> yang paling belakang dulu deh ini. Soalnya yang paling mengerikan itu katanya uh, kita bisa kalau tembus 5300 uh -huh. itu bisa tembus support kuat di MA 200 gitu ya Bro Bernard ya. Yes. Ini kan ada yang namanya teori bear trap gitu ya atau konsep lah gitu, konsep bear trap di mana pasar itu dibuat seolah-olah koreksi padahal sebenarnya masih tren bullish nih gitu. Katanya itu pergerakan saham bisa sentuh MA20, habis itu dia bakal rally lagi, bakal lanjut hijau lagi. Nah Bro Bernard lihatnya seperti itu nggak? Apakah ini benar ini bear trap Apa bukan sih?
1: Kalau untuk saat ini sebenarnya saat indeks sudah melewati MA200, sebetulnya itu udah masuk ke fase bullish dalam jangka panjang. Hmm. Itu yang perlu kita perhatikan. Hmm. Dan IHSG kali ini udah secara... Percaya diri secara meyakinkan tembus di MA200 waktu itu di sekitar mm -hmm. 5150. Sekarang mm -hmm. MA200-nya sudah turun di 5110. Mm -hmm. Dengan meyakinkan naik di situ dan naik naik terus. Rally 5 hari Brunton. Mm -hmm. Nah sampai 5500. Nah tetapi di 5500 ini masih ada support kuat atau resistance kuat yang mengganjal. Mm -hmm. Nah ini yang perlu kita perhatikan, tetapi untuk secara fase, mm -hmm. secara saat ini, saya lihat ini sudah masuk ke trend bullish, tapi penguatannya saat ini belum didukung oleh fundamental perusahaan-perusahaannya, itu yang perlu catatan. Mm -hmm. karena okay. penguatannya belum disusul oleh perusahaan-perusahaan yang kembali pulih secara mm -hmm. performance, ini yang bisa menjadi tanda bahaya buat hmm. kita. Kalau sentimennya udah masuk duluan, tetapi fundamental perusahaannya belum pulih, nah ada potensi investor
0: melakukan taking profit. Hmm, ini Seperti inilah itu. istilahnya yang biasa dibilang itu harga saham itu nggak mencerminkan kinerja perusahaan gitu ya. Jadi duitnya, duitnya asal masuk aja, harga sahamnya itu naik tanpa alasan yang kuat mm. gitu. Gitu ya Betul. sama seperti apa tuh namanya kalau pasangan tuh nggak ada alasan kuat ketika ditinggalin gitu
1: ya. Yes bener, karena... ini, ini naik karena most likely karena sentimen mm -hmm. masian. Mm -hmm. Fundamental perusahaan belum ter, terbaiki seperti sedia kala sebelum covid Mm -hmm. Seperti itu tiap perlu kita perhatikan. Jadi kita perlu berhati-hati, terutama di area 5.500 sampai 5.600 itu rawan taking profit di situ.
0: Mm -hmm. Nah, mm -hmm. ini Sobat Cuan juga perlu tahu mungkin kan dari tadi kita ngomongin MA 20, MA 200. Mm -hmm. nah, maksudnya Sobat Cuan adalah ini bukan mengabaikan Sobat Cuan ya. Mm -hmm. Ini maksudnya adalah itu adalah pergerakan rata-rata harga sahamnya kalau MA 200 berarti rentang 200 hari atau biasanya setahun mm -hmm. gitu ya. Hmm. Kalau MA5 berarti pergerakan rata-rata seminggu. seminggu ya. Kalau 20 berarti sebulan. sebulan. Hmm. nah Kurang lebih kayak gitu. Nah terus tadi kan Bro Berna juga sempat bilang... ...kalau Amerika lockdown itu mengerikan. Hmm. Dampaknya juga akan besar bagi Indonesia. Nah ini uh, sangat memungkinkan terjadi... ...karena tentunya kita tahu ekspor kita itu... ...gedenya juga ternyata ke Amerika. Uh, ya, selain ke negara. China. Jadi kalau aktivitas ekonomi di Amerika berhenti... ekspor kita ke sana juga bakal sulit banget gitu ya, mm -hmm. akan menekan kondisi ekonomi kita, gitu ya kurang lebih ya Sobat Cuan, nah kalau kita ngelihat nih uh, tadi proyeksi kita udah ngomongin sama Bro Bernard, kemudian sektor-sektor uh, saham dan lain sebagainya ini masih mengganjal nih satu ada sektor properti gitu, nah karena kan kemarin mungkin banyak Sobat Cuan yang pernah terlalu perhatiin mm -hmm. ya, sektor properti ini banyak yang ninggalin, karena katanya terlalu terdampak efek pandemi mm -hmm. gitu. tapi ternyata sektor properti belakang Ini naik mulu nih Bro Bernard. ini alasannya kenapa nih Yes, jadi
1: begini Pasal saham itu merupakan forward looking Look forward hmm. Jadi dia kurang lebih 6 bulan sampai 9 bulan Lebih cepat dari market real hmm. Nah investor sudah memprediksikan Harga saham kali ini Untuk sektor-sektor properti Seperti SMR, PSD, CTR, e, APAWON Sudah cukup rendah hmm. Dibandingkan dengan harga Sektor-sektor yang lain Yang sudah rally duluan Nah, that's why, karena pada waktu itu sektor di ASG yang paling dalam penurannya adalah sektor Jakarta properti Yang isinya adalah perusahaan-perusahaan properti hmm. dan juga konstruksi, konstruksi. Hmm. Ketika market rally mereka ikut juga hmm. Rally juga Karena istilahnya diskonnya udah cukup besar. Dan dipoyeksikan ketika GDP kita udah positif, udah bertumbuh lagi, seperti sebelum COVID, daya beli masyarakat akan naik. Daya beli masyarakat akan naik apa kecenderungannya mereka? Mereka akan spending. Nah, spending kemana? Salah satu kebutuhan pokok manusia satunya apa? Rumah. Mulailah mereka cicil-cicil lagi. Daya beli naik, mulai cicil... rumah kejual, dapat revenue perusahaannya, banknya dapat bunganya nah, di saat itulah perusahaan properti dan perusahaan perbankan akan mulai bangkit lagi tetapi sekali lagi ini proyeksi ke depan hmm. dan ini dengan asumsi vaksin covid-19 di Indonesia terdistribusi dengan baik mulai bulan November ini dengan asumsi enggak ada lockdown-lockdownan lagi dengan asumsi ekonomi pulih GDP meningkat. Nah, hmm. itu bisa terjadi. Dan buat emiten-emiten properti ini, kita dari Soekor juga lumayan merekomendasikan lah. Untuk SMRA atau Sumarekon, kita target pas di 850, BSDE target di 1200, CTRA di harga 1000. dan pawon atau pakuan di harga 550. Itu yang perlu diperhatikan oleh para sobat cuan di tempat ini. Hmm, berarti wow. bisa
2: dibilang nih kan kalau dari tadi ya Bro Bernard hmm. tuh bilang ada beberapa sektor yang tadi yang hmm. ini dia belum rally nih, dia belum hmm. naik dan itu coba diperhatikan gitu ya. Hmm. Tadi ada beberapa sektor. Berarti di akhir tahun ini gitu sobat cuan tuh alangkah lebih baik kalau ngelihat sektor-sektor yang seperti itu ya, Bro Bernard ya atau bagaimana. Nah, yang ketinggalan kalau, gitu. Hmm.
1: <laughs> ya buat yang ketinggalan <laughs> kalau mau maksa masuk So, sekarang, saya bilang masuk yang defensif dulu, yang oh. kemarin waktu rally naik, nggak ikut naik property kan kemarin ikut naik, kita tunggu dia koreksi dulu lah, hmm. tunggu dia di dekat-dekat support 5.300 lagi kita masuk, hmm. nah kalau sekarang mau maksa masuk, ya sebagai pilih consumer goods lah, hmm. yang istilahnya yang dia, waktu kemarin masih diem-diem aja di tempat ya kita bisa pilih, seperti ICBP Unilever, hmm. karena waktu krisis seperti ini pun form akan mm -hmm. Pertama kita lihat ICBP. Mm -hmm. ICBP Q1 Q2 improve a lot dibandingkan dengan tahun lalu. Dan Q3 sekarang belum diumumkan nih. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Jika ketika teman-teman yakin IGPB bakal perform really well. Nah, jika nanti kita lihat IHSG udah mulai terkoreksi sehat lah istilahnya. Sampai 5.300, uh -huh. ya kita bisa mulai cicil lah. Ini kan lumayan support kuat. nih Kita bisa cicil beli untuk perbankan. Sama tadi, properti yang jadi andalan kita. nah Tapi kalau misalnya masih koreksi lagi, ya istilahnya kita masih punya... Cadangan lah, jangan di all do situ. Kita di, di support selanjutnya Di 5110 Ya nanti mm. kita akan tunggu lah Karena kita proyeksikan bahwa Tahun 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa Buat market di Indonesia Bahkan seluruh dunia mm. Karena kita harapkan distribusi COVID-19 Vaksin udah berjalan baik Ekonomi udah pulih Dan tentu saja IHSG diperkirakan bisa kembali mm. Seperti angka di tahun 2019 lalu COVID-6 mm. ribuan bukan hal yang nggak susah lah hmm. kalau misalnya semua asumsi kita berjalan dengan lancar.
0: Hmm. Wah berarti nggak perlu FOMO gitu ya, hmm. Linya nggak perlu, perlu. Takut ketinggalan masih masih ada peluangnya dan ternyata masih ada saham-saham juga sektor-sektor juga yang ketinggalan nih sobat cuan. Hmm,
2: dan itu bisa disimak. Di Lebih jeli gitu ya Dipantaulah gitu Saham-saham Di
0: sektor itu Nah ini ada satu sektor lagi nih Ternyata Lin yang seru nih Buat kita langsung Apa aja tuh? Tanyain sama Bro Bernard Karena dari tadi Bro Bernard ini nyebut-nyebutin Tentang distribusi vaksin Distribusi mm -hmm. vaksin gitu ya Dan ini juga salah satu Sentimen kuat ternyata Berkenaan dengan Joe Biden ini mm -hmm. Atau Biden Effect Nah kita lihat Saham-saham terkait mm -hmm. Dengan vaksin farmasi Di ya. uh, di mm -hmm. tanah air nih Farmasi ada KF Ada KLBF Ada Ina Ada Ada pipa gitu ya, tapi ternyata kayaknya belum tercermin nih, Bro Bernard. Nih justru waktu ada informasi uh, vaksin yang positif, justru pergerakan saham kita di Tanah Air malah negatif nih. Kenapa ya, Bro Bernard?
1: Nah di sini kita bisa melihat saham seperti KF, Inaf. Secara fundamental mereka belum terlihat cukup atraktif buat hmm. para nasabah. Terutama jika kita melihat performa dari PI /E ratio-nya. Hmm. Nah oleh karena itu para investor masih menghindari saham-saham tersebut hmm. Karena dinilai masih belum atraktif secara valuation wise Dan rumor-rumor ini kan udah berulang kali muncul ya Bro Daniel, dari dulu kita rumornya farmasi-farmasi-farmasi Tapi Q2, Q3 belum terreflect di lapangan keuangan hmm. Nah oleh karena itu investor masih melakukan aktivitas wait and see Untuk emiten ini
3: hmm. Nah
1: malah ada emiten lain nih Yang menarik. So, Terkait, dengan vaksin ya. Terkait dengan vaksin. Mm -mm. Dan juga Waduh, yang mana tes tuh, rapid Yaitu uh -uh. IRA. Itama Rano Raya. Yaitu oh, dia okay. yang mendistribusikan apa?
0: Suntik Jarum, ya? suntik. Jarum suntik. Oh.
1: Betul. Tentu saja nanti waktu kita mau vaksin, butuh apa? Nyuntik. Orang-orang mm -hmm. pada pergian terbang, butuh apa sekarang? rapid tes. Suntik. Mm -hmm. Suntiknya pakai apa? Jarum suntik. Nah hmm. yang menarik adalah Ira nih Dia EPS-nya di kuartal 3 Naik dari 5 earning per share menjadi 16 earning per share Atau naik menjadi 3 kali lipat ya iya, Dari 5 ke lipat. 16 Jadi ini menarik banget kita perhatikan bahwa Betul kebutuhan jalan suntik Indonesia meningkat Karena mungkin pada Pak Arno ya istilahnya, <laughs> Covid ini kan dampaknya kan berbahaya sekali ya, death rate-nya juga lumayan lah. Walaupun dibilang kecil yang meninggal karena Covid juga banyak lah. Begitu kan Bro hmm. uh, Daniel. Nah, desuai mereka sering cek. Termasuk saya, saya dua minggu sekali pasti cek.
3: Hmm. Nah,
1: jarum suntik kan pasti kan semakin banyak dipakai. itulah yang menanjak performa kita di Q3 dan di Q4 ini kalau masih vaksin belum didistribusi tentunya banyak orang yang masih minta suntik-suntik rapid lagi mm -hmm. Yang mau terbang, mau liburan pasti harus suntik-suntik rapid lagi pakai jarum suntik belum lagi tahun depan mm -hmm. kalau distribusi vaksin berjalan lancar ya tentunya semua orang pakai jarum suntik ini mm.
0: Hmm, gitu, jadi tuh ini yang perlu kita perhatikan. Iya ini ya hmm. karena selama ini kita cuma perhatiin vaksinnya, vaksinnya doang. Aja, farmasi, tapi ya, iya, iya, ya, kita, ternyata ada emiten suntik-suntiknya. <laughs> 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 ini menarik juga untuk kita perhatiin ternyata sobat cuan. Oh, nah, oh. nah, ini satu pertanyaan terakhir dari saya dan juga Alin di cuap-cuap cuan nih, supaya semakin cuan mm -hmm. ini sobat cuan kita yang mendengarkan ada saran-saran terakhir nggak gitu dari Bro Bernard menjelang akhir tahun 2020 20. sama. Di sepanjang November 2020 ini deh.
1: Yes, jadi kalau buat teman-teman yang fokusnya udah long term. Maksudnya long term itu apa? Lebih dari satu tahun lah. Mm -hmm. Nah, sebenarnya tahun ini merupakan kesempatan emas buat teman-teman masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di indeks kita. Terutama saham-saham yang pengaruhnya atau earning recovery-nya bakal cukup bagus mm -hmm. setelah vaksinnya distribusi. Contohnya apa? Perbankan, Big Four, PPGA, PPRI, PPNI, BMRI, plus BPTN. Hmm. Tentu saja ketika COVID dan temperatur didisipusi, ekonomi mulai pulih, and recovery mereka bakal cepet.
3: Hmm. Jadi
1: kalau buat investor jangka panjang sebenarnya perbankan is still very good dan juga perusahaan properti, karena dengan daya beli masyarakat yang meningkat, kemudian performa perusahaan properti yang tahun ini kurang. harga mereka sudah tercemplung dalam dibandingkan sektor lainnya ini merupakan peluang emas dua sektor ini untuk tahun yang akan datang jangka panjang nah kalau untuk teman-teman yang pengen jangka pendek apa nih yang investasinya hanya kisaran 3 sampai 6 bulan nah kalau teman-teman yang kisaran 3 sampai 6 bulan atau lebih pendek lagi kita beli dengan strategi buy on weakness yang lebih aman untuk saat ini. Mm -hmm. Nah, untuk strategi BNU yang lebih aman untuk saat ini adalah yang pertama, sektor konsumer. Seperti mm -hmm. saya sampaikan tadi, sampai kapanpun kita butuh makan inomi, butuh keramas mandi dan lain sebagainya. Mm -hmm. Dan laporan Q3 ICBP belum keluar nih. Dan tentu saja ini ditunggu-tunggu. Mm -hmm. Dan harganya sekarang ada di level support, dekat 9.600. Nah, mm -hmm. ini ICBP menarik untuk kita beli. dan yang kedua adalah emiten-emiten yang untuk jangka pendek yang kemungkinan akan berpotensi positif adalah emiten dari sisi batu bara. Hmm. Harga mereka secara harga saham juga udah berada di support ya dekat support di mana PTPM masih kisaran 2000 awal dan juga uh, Adro masih di kisaran 1100 ya belum sampai 2000 belum sampai 1200 ini masih berpotensi untuk layak kita koleksi. Dari kedua emiten batubara ini. Karena seperti saya sampaikan tadi, winter is coming dan China sedang mensuspend impor dari, dari Australia. Australia. Nah, ini menjadi peluang yang menarik untuk emiten-emiten batubara untuk bersinar di akhir tahun 2020 ini. Kalau sektor perbankan untuk jangka pendek sampai akhir tahun uh, sementara wait yang dahulu karena IHSG ini masih tertahan di resisten cukup kuat di 5.500, jadi mentok akhir tahun ini 5.500 sampai 5.600, sehingga sebaiknya kita tunggu pay on weakness di dekat support IHSG sekitar 5.300, kita mulai cicil bertahap. Seperti itu bro Daniel dan Mbak Aslin.
0: Mantap, lengkap ya. Dari sisi sektoral semuanya udah, sisi sentimen udah, sisi teknikal mm -hmm. udah. Dari sisi apa lagi nih Alin nih, semuanya kayaknya udah, udah dibahas hari uh, ini ya.
2: Tips apa-apa yang harus dilihat juga ya udah gitu ya. Mau long term atau short term. Tadi uh, Sobat Cuan kalau dicatat gitu ya mungkin itu bisa langsung di Lisikan ke portofolionya semacuan. <laughs> gitu.
1: Saya happy okay. kalau sobat cuan ikut cuan. Apalagi teman-teman merasakan indahnya berinvestasi saham. Betul. Gitu ya, iya. gitu. Siap.
2: Mm -hmm. Jadi nanti senang gitu ya. Lama-lama mm -hmm. jadi uh, biasa gitu. Jadi mm -hmm. terbiasa juga gitu untuk terbiasa berinvestasi.
0: Terbiasa cuan mm -hmm. dan harus
2: terbiasa rugi juga. Yeah. Harus terbiasa rugi. <laughs> saham jangan semuanya cuan aja. Uh -uh. Gitu.
0: Tapi mau cuan atau nggak cuan, sobat cuan harus tetap dengerin cuap-cuap cuan. Betul, gitu ya. harus
2: punya ilmunya, karena hmm. investasi itu gitu ya, selain keinginan untuk cuan dan juga harus siap berugi, gitu kita juga harus teredukasi, harus ngerti gitu, apa sih yang kita beli apa hmm. sih yang kita investasikan gitu sobat cuan, jadi makanya dengerin terus juap-juap cuan, terus juga uh, nonton di Youtube-nya CNBC hmm. Indonesia, ya live streaming CNBC Indonesia TV, dan juga www.cnbcindonesia.com untuk baca-baca berita seputar ekonomi bisnis investasi kalau misalnya mau nanya-nanya gitu ya, sama Bro Bernard Tadi bisa ya Ke uhum. IG nya
0: Langsung ke IG uhum. aja ya bro ya Betul Di uh -uh. App
1: Bernard Bernadwijaya17 Nanti tanya-tanya soal saham Tulis saja saya akan balas juga
2: Betul. Mantap Jadi itu ya Kita Perbincangan kita di hari ini Terima kasih banyak bro Bernard
0: Makasih bro Bernard Atas
2: waktu dan ilmunya Yang luar biasa Bocoran-bocorannya mm -hmm.
0: Semoga cuan yeah, selalu yes. Dan semoga sobat Ameen. cuan juga Bisa menuai uh, Apa cuan begitu ya Dari podcast yes. kita mm
2: -mm. Terima kasih bro Oke
0: okay.
1: Thank cuan. you Alin Thank you bro Daniel, bye, salam cuan salam cuan